0: Bonsoir à toutes et à tous, euh, c'est un plaisir de vous accueillir ce soir en compagnie de Vinciane Després et Renaud Gérez. Euh, donc je vais faire une toute petite introduction de cinq minutes. Euh, ce projet a été euh, créé en fait euh, dans le cadre euh, d'un programme de compagnonnage que nous avons lancé euh, il y a maintenant un an dans le cadre du prix Pernod Ricard qui consiste à donner des cartes blanches aux artistes euh, et également euh, qui consiste également à un programme de, de, de radio. Alors ce soir, Renaud, Renaud Gérez invite Vinciane Desprez à une conversation située entre faits scientifiques et affabulation à poétique, se déroulant dans un futur proche en 2057 pour être très précis. Donc une petite introduction sur Vinciane que vous connaissez très certainement. Euh, Vinciane Després est donc philosophe et psychologue, professeur à l'université de Liège. Après avoir découvert le travail des éthologues, elle oriente ses recherches vers la philosophie des sciences. Elle est l'auteur de plusieurs livres sur la question animale, à travers différents ouvrages. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a énormément. Euh, mais tels que « Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions ?»« Habiter en oiseau »,« Penser comme en rat ». Ainsi qu'un livre pour les enfants euh, le ch chez soi, des animaux. Elle a également publié un livre sur la relation que nous entretenons avec les absents. Un très beau livre qui s'intitule « Au bonheur des morts euh, ». Ou également un livre avec Isabelle Stengers qui s'intitule « Les faiseuses d'histoire que font les femmes à la pensée » dans cette maison d'édition dont j'aime beaucoup le titre, « Les empêcheurs de penser en rond euh, ». Dans son dernier ouvrage, « Autobiographie d'un poulpe euh, », Vinciane propose un, une aventure textuelle au croisement de la science et, et de la fiction, euh, de l'écologie et de la poésie. Vinciane, Després choisit en fait, de placer ses histoires dans un futur proche, là aussi, euh, les trois premières décennies du XXIe siècle à travers les mots de plusieurs associations œuvrant à réconcilier animaux, humains et non-humains. Renaud, donc Renaud Gérez, qui est donc un des artistes euh, nominés euh, du prix Pernod Ricard. Alors Renaud articule des mondes étranges, hybrides, en mutation, sous l'œil d'une contre-lecture périphérique euh, de l'histoire euh, et de l'histoire de l'art, euh, qui est inspirée autant par le symbolisme, le romantisme, la culture steampunk, cyberpunk, du dark web ou même des mangas japonais, alors ces sculptures sont constituées, euh, vous verrez, de vestiges consuméristes post-industriels euh, qui cultivent une ambiguïté affective, une ambiguïté de genre, d'origine, d'identité. Euh, ce sont des créatures du transit, à la fois repoussantes, attendrissantes, mi-cyborg, animales, mi-sorcières, néo-païennes, zombies également. Euh, elles révèlent une dimension Tant anthropologique que fétichiste, et elles évoquent aussi des objets comme ça. J'aime bien cette expression que tu que tu m'as confiée la dernière fois de préservation d'un futur fantasmé. Ça aussi, je trouve que c'est intéressant pour votre conversation. Euh, donc tes humanoïdes dégingandés ou euh, tes poupées molles vampires, elles semblent un peu avoir été gangrenées comme ça, évidées euh, par l'usure d'un environnement saturé. Euh, et il semble évoluer dans un processus d'hybridation vers une nouvelle espèce, mêlant l'humain, la machine et l'animal. Alors, bienvenue donc à vous, à vous deux, pour euh, cette fable expérimentale et dialogique qui nous télescope en 2057 entre les espèces du vivant et non vivant sur le ton du on n'aurait qu'à dire que, cher à Vinciane, emprunté au merveilleux fabulateur et fabulatrice que sont les enfants. À vous.
1: On va... Je vais vous montrer des images et en parler avec Vinciane.
2: Donc on rappelle qu'on est en 2057. Oui, oui. c'est ça. Exactement. Comme Lilou l'a dit.
1: Donc ça, c'est la... C'est la piscine... La piscine chlorée. Donc c'est... Je me souviens à cette époque-là. C'est en, en 2044. Et c'est... C'est les premiers les premiers robots assistants et premiers robots avec lesquels euh, j'ai grandi. Donc, je suis très content de revoir cette image parce que ça me rappelle énormément de souvenirs quand on allait à l'école et qu'on était donc encadrés par nos assistants, nos assistants scolaires.
2: Mm -hmm.
1: et, euh, et les revoir comme ça, on voit qu'ils ont bien vieilli. Je ne sais pas si tu te souviens, Vinciane, mais à cette époque-là... Euh,
2: c'était encore la période... Enfin, je veux dire, il y a eu une période de transition hein, donc où ils étaient très peu anthropomorphes au début. Oui. Euh, et ça, 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 ça c'était quand même quelque chose de remarquable. Hein. C'était des robots dont on voulait absolument qu'ils ne ressemblent pas à l'humain, comme si, d'une certaine manière, euh, ceux qui les concevaient prévoyaient le fait que si on les rendait trop anthropomorphes, ça allait à un moment donné poser des problèmes et des problèmes, d'ailleurs, qui se sont posés, parce que les robots sont devenus anthropomorphes par après... Et c'est à ce moment-là que les choses sont devenues beaucoup plus problématiques.
1: Ben là, on voit aussi déjà leur goût, euh, leur goût pour la mode et voir comment ils aimaient euh, déjà euh, singer, reprendre euh, les, codes, euh, les codes vestimentaires, probablement par la, leur proximité avec les humains et le fait qu'ils soient en permanence entourés, de, entourés des humains et au service des humains. Donc ils ont cherché à s'incarner eux-mêmes, je pense ouais, est, euh...
2: ça qui est, qui est je veux dire qu'il était vraiment un point de, de, de bascule, mm. c'est qu'on a fini par comprendre que les robots, d'une certaine manière, la toute petite... Enfin, ce que tu m'expliquais, mm. c'est que l'autonomie des robots, elle était sans cesse contrainte par quantité de choses dans le programme qui limitaient leur marge d'action, qui limitaient leur possibilité de conscience, etc. Et malgré ces contraintes, ce qui s'est passé, c'est que visiblement, les robots ont, pff, à tort ou à raison, mais... Pff, c'est difficile de leur donner raison dans cette affaire-là, on voulu, à un moment donné, ressembler aux humains, ont mm -hmm. voulu, à un moment donné, capturer quelque chose de la dimension humaine, quelque chose de... Bref, quelque chose de l'essence humaine, quelque mm -hmm. chose de l'ADN humain, et on a constaté que certains robots, dans les toutes petites marges d'autonomie qu'on leur avait laissées, avaient commencé, en effet, à essayer d'imiter les humains. Et donc, malgré le fait qu'on n'avait pas du tout euh, donner de, 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 de forme. Oui bon, il bah, y a des jambes quoi, mais bon ben, bah, ont des jambes. même les chaises ont des jambes. Oui quoi. mais il
1: fallait bien qu'ils se déplacent aussi. Donc euh, et puis la pauvreté de l'imagination humaine euh, les a à les faire ressembler à eux. Et la probablement piscine, le, leur désir. La ben alors là parce que c'est euh, alors euh, ça c'est un c'est un, un, un moment donc il euh, y a eu un, une espèce de prise d'affection. Alors je ne sais pas pourquoi mais les robots eux-mêmes sont les robots de cette génération-là mm -hmm. avaient des fantasmes enfin, liés à... au chlore. Et je pense que moi, je suspecte qu'ils se défonçaient avec le <rire> chlore. À l'eau Ouais, ouais, ouais. <rire> Donc, du coup, alors je ne sais pas comment c'est arrivé, hein, mais ils ont dû mm -hmm. s'en rendre compte à la piscine, à les émanations, tout ça, ça les rendait un mm -hmm. petit peu. Donc, euh, c'est pour ça que. Donc là, on. Le premier suspect, hein, je veux dire qu'un ouais. robot euh, qui a été retiré ça qui a du. Tout, ouais, hein, oui, c est, c est, ça tout d'ailleurs. Oui, c'est, En 2048, il a été retiré du marché parce que y avait des problématiques, des pro... des problèmes, des problèmes d'agressivité.
2: Bah, notamment parce qu'il fait un doigt d'honneur à l'anglais, si j'ai bien compris. Ouais,
1: hein, oui, c'est ça. Bizarre, ben, ouais. oui. Alors évidemment, lui il connaissait euh, donc euh, bon, c'était des robots qui étaient extrêmement bien informés. Il connaissait, euh, il connaissait très, très bien le. Donc toutes les, toutes les, tout, tout, tout le langage non verbal hein, des humains aussi. Mmh. C'est euh, pour ça qu'on lui avait mis des mains, pour qu'il qu soit capable aussi de, 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 de communiquer. Mais bon, euh, ce robot-là qui était beaucoup trop anthropomorphique a créé beaucoup trop de problèmes.
2: D'ailleurs, euh, il, il, il a voulu lui aussi, a, un, peu, un peu à l'instar de son prédécesseur, mmh. euh, bah, il voulait des chaussures. Et...
1: Ah oui, oui, mais c'est un voleur. Oui, c'est ça. Le mmh. euh, ouais. Je
2: crois que c'est le nom qui lui est resté. C'est un voleur qui volait des vêtements mmh. aux gens. Ah mais dans le monde, dans... et des choses comme ça, et c'était, je pense, dans l'optique, comme il ne parlait pas, on n'a jamais très bien compris, mais mmh. on, on suppose que c'était des vols qui étaient des, des, des ce qu'on appellerait, c'était intéressant d'ailleurs, c'était un vol dont on pourrait appeler, ouais, ça me rappelle simplement quelque chose que j'ai lu, on, on parlera des poulpes tout ailleurs, mais mmh. tout à l'heure, mais c'est les captures d'apparence. Ce mm -hmm. qu'on appelle des captures d'apparence, mm -hmm. c'est-à-dire euh, voler dans l'environnement des choses dont vous vous appropriez mm -hmm. euh, pour pouvoir ressembler à cet environnement. Mm -hmm. Et là, c'est vraiment un cap, une capture d'apparence d'humain. Ce, ce robot avait vraiment essayé de... Alors, il faut dire aussi qu'on lui avait un peu facilité. la enfin, Je veux dire, on avait quand même un peu conduit à ça. On lui a fait un, un visage quand même qui est quasiment humain. oui euh, Lui donner des modes d'expressivité gestuelle qui sont pas vraiment eux-mêmes, enfin qui s'en rapprochent quand même. Je veux dire qu'on avait quand même créé les, on avait quand même créé la pente fatale hum. dans laquelle ces robots allaient s'engouffrer avec euh, avec la marge de manœuvre qu'ils avaient. Oui.
1: oui, oui. Mais c'est vrai que donc ce qui, est, ce qui était intéressant aussi, c'est que alors je sais pas si tu te souviens, mais c'est c'était un moment mondial quoi. On a trouvé euh, donc euh, quand on a trouvé toutes leurs euh, cavernes et euh ce qui se réunissait entre eux, ils faisaient des ventes. Donc il y avait tout un système comme ça périphérique qu'ils avaient créé, mmh. et euh, un système euh, périphérique de vol organisé. Donc mmh. on était quand même presque sur une, une sorte de, de mafia des robots. Mmh. Donc... Pour prévenir, hein, donc euh, à la suite de et ça. Et puis là, donc, on l'a euh... abandonné,
2: hein, tu me disais. Ah oui, et ils ont décidé mmh. de le remplacer oui, par un robot eh... qui n'avait pas de jambe. Exactement, et oui. Et dont mmh. la seule dimension anthropomorphique était un visage. Et son buste, oui. Ouais. Ouais, ouais, et son euh, visage, euh, oui. Ouais. Son visage, ouais. mmh. son visage enfin... parce que le buste, euh, excuse-moi, mais. Mmh. Enfin, bon, mais euh,
1: comme je t'ai dit, si je te souviens, il était métamorphique, il pouvait à peu près prendre l'apparence de tout ce qu'il voulait.
2: Oui, et il pouvait changer de visage, me disait. Absolument, oui, oui, oui. En fait, un masque.
1: Mmh. C'est un ensemble de masques, ouais. c'est-à-dire mmh. que... Ouais. Alors c'était un matériau, je ne me souviens plus comment ça s'appelait à l'époque, mais ouais, qui était extrêmement flexible et déformable à volonté, comme ça.
2: Et ce masque, il pouvait de manière autonome le transformer ou bien c'était toujours commandé par l'extérieur
1: Ah non, là on est encore... Euh, alors, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que... On s'est rendu compte, hein, bien après, que la richesse de la vie interne des robots, qui était, qui était, euh, qui était absolument cachée hein, des, des humains, donc personne n'était au courant. Donc à cette époque-là, on pensait encore... Mmh qu'ils restaient euh, dans le dans les parenthèses qu'on leur avait créées quoi mm -hmm. mais euh, on verra plus tard que c'était pas le cas mm -hmm. donc euh, oui oui à cette époque là donc ça c'était un robot assistant un assistant de maison hein, qui était euh, oui. voilà et, euh, pas comme le pas, comme comme, ce comme, com, comme, même... comme, comme, comme ouais. le premier hein. et,
2: et qu'est-ce qu'il faisait celui-là alors
1: c'était, comment on appelait ça Oui, un assistant de maison, alors on pouvait le placer sur rail, il pouvait se déplacer, mais il faisait la vaisselle, enfin toutes les tâches ménagères, enfin bon. Il était aussi capable de satisfaire des désirs.
2: Celui-là, on l'a abandonné aussi
1: Oui, il est vite devenu obsolète par ce modèle-là. Ah oui, okay. voilà, celui mm. qui pouvait se déplacer lui-même.
2: Ouais. On avait résolu le problème, ne pas les doter de jambes parce que ça leur donne des envies mm. trop humaines. enfin Toute cette histoire de l'humain, je veux dire, parce que ça... Là, il y a toute une mythologie quand même qui accompagnait cette construction de robots. Hein. C'était l'idée que le fait de se mettre debout sur des jambes, c'est ça qui avait rendu les primates humains. Mm, hein. C'est mm, mm, ça qui faisait qu'on passait du singe à l'humain. Exactement. Hein, redressé. Ouais. Et c'est très, très bizarre que aussi euh, je vais dire euh, avant-gardistes étaient les gens qui ont conçu ces robots autant ils restaient imprégnés de cette mythologie qui mmh. fait penser que si on peut se mettre debout et eh bien on risque de devenir humain et donc ils avaient contrecarré donc le précédent c'était le cas
0: ils mmh.
2: s'étaient dit si on leur met des jambes
0: mmh.
2: la volonté et même la possibilité de devenir humain est trop ouverte pour eux ouais. donc supprimons les jambes mmh. Et en fait, ce qu'ils ont fait avec le premier, c'était supprimer totalement les jambes, mais pff, bon, il n'était pas très efficace. quoi. Et puis des rails, euh, vous savez, il y avait eu un tram, quoi, hein, ça ne permet pas de circuler partout. Et puis celui-ci, se sont dit, mais en fait, il euh, ben, y a bien quelque chose euh, qui permet des déplacements, c'est la bonne petite chaise bureaucratique. Exactement.
1: Ouais, D'où son, son succès d'ailleurs. Hein. C'était son, son succès de robot de bureau. Quoi, qui a ouais, été, euh, était euh, le robot de bureau, mais qui était en mm. fait un robot ménager. Exactement. Oui. Donc
2: on lui donnait un aspect mm. de robot de bureau mm. pour en faire un robot ménager. Ah, oui. Et donc on s'était dit, si on lui supprime les jambes et qu'on lui met un espèce de tentacle. Ils lui ont gardé un pied. Hein. Son ouais, pied, son pied préhenseur, vrai. on appelait ça ouais, à l'époque, ouais, pour, pour un ramasser un les. Pied, quoi. On espérait qu'on lui donnant plutôt des pattes d'araignée, plutôt quelque chose comme ça, l'idée d'être humain ne lui viendrait peut-être pas à l'esprit. C'est vrai. Et donc, euh, sur cette chaise, ils ont espéré que, donc, définitivement, les robots renonceraient à cette idée un peu mmh. saugrenue qui était mmh. de vouloir devenir humain. Mmh. Et puis, là encore, je crois que ça a raté, si mes souvenirs sont bons. Oui, oui, alors là, bon, on arrive... je ne connais pas euh... bien l'histoire des robots. Ah non,
1: non, mais truc, alors, toi. bon, alors le... c'est-à-dire que le, le, le... ce robot-là a été le premier à l'origine des mouvements sociaux. C'est-à-dire ah. qu'à ce moment-là, on, 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 on est en 2048, et il y, bah, y a une gronde dans le milieu des robots, c'est-à-dire qu'il y a des combats sociaux... Il commence à y avoir des manifestations, mmh. des robots qui rechignent au travail. Et, euh, et ce robot-là en était le, le parfait exemple et le symbole. C'est pour ça qu'on qu l'a sélectionné pour ce soir. Mais donc ça, on a vu l'émergence des premiers euh, happening artistiques de robots.
2: Ah oui, c'est voilà. une image qui a, qui a mmh. vraiment profondément ouais. marqué. C'était vraiment une très très belle image celle-là. Ouais. Et donc, c'est un robot qui a refusé, je pense, d'être mis au travail. C'est un décidé...
1: robot artiste qui a décidé de rester au lit. Ouais, ah. ouais, oui, tout à fait. Ouais.
2: Et qui s'est lui-même fabriqué, en, je veux dire, un dispositif, comme s'il était une marionnette.
1: Exactement, ouais. pour, souligner, pour souligner justement l'emprise du marionnettiste, entre guillemets l'humain, oui, oui, oui. et la marionnette qui serait euh, le robot.
2: Et c'est intéressant parce que ça a suscité quand même pas mal de controverses. Il y a certains dans les radicaux du mouvement, qui mmh. ont dit « Eh bien, justement, l'image était mal choisie ». Ils se sont référés à un, à un philosophe assez ancien, hein, Bruno mmh. Latour, ouais. philosophe du début du XXIe siècle, ouais qui disait très clairement que peut-être que le, la marionnette était l'exemple même euh, qui permettait de mettre sous tension l'idée d'autonomie de l'action. Exactement. Puisque quand on demande à un marionnettiste, mais vous pouvez poser la question aussi à un pianiste, vous pouvez poser la question à un écrivain par rapport à l'écriture, en fait, si vous demandez à un marionnettiste, et c'est l'exemple que lui avait utilisé... Si vous lui demandez, mais en fait, vous contrôlez votre marionnette, hein, vous mm. faites... eh ben, les marionnettistes répondent, non, non, euh, peut-être qu'au début, en effet, on lance le mouvement, mais mm. à un moment donné, la marionnette, elle me fait faire des choses. Et donc, mm. savoir qui euh, détermine l'action est mm. beaucoup plus compliqué. C'est un peu comme un bon pianiste. Ouais. Est-ce que c'est la, la, est -ce est la musique mm. qui lui fait courir les doigts ou bien est-ce que c'est les doigts, c les doigts qui, qui produisent la musique Ou pour mm. ceux qui, comme moi... Ça donne de temps en temps l'écriture. Un... On est très responsable du début. On sait très bien que les premières lignes, c'est d'ailleurs le moment compliqué. Je... Mmh. Je... je peux comprendre la page blanche parce que c'est une telle responsabilité quand on s'embarque. Ouais. Mais à un moment donné, en fait, c'est ce que vous avez écrit qui vous fait écrire, ouais. d'une certaine manière. Et là, certains donc, radicaux du mouvement ben, de libération des robots ont mmh. dit mais c'était vraiment mal échu d'aller choisir l'exemple de manière marionnettiste, comme si les humains nous manipulaient. Alors que nous savons très bien qu'une fois que nous sommes pris dans les fils des marionnettes, mmh. nous commençons à leur faire faire des choses et donc leur autonomie n'est plus du tout garantie. Bien sûr. Oui. Il faut voir aussi euh, ce que ce, ce, cette marionnette avait fait avant de décider de de se mettre en grève. Hein. Il y a quand même euh, toute une. Oui, c'est ça. Oui. oui. Euh,
1: bon, euh, ça c'était une autre image choc, hein. c'est-à-dire que bon, elle utilisait aussi son son, son son comment on appelle ça, son sa croix de, de marionnettiste pour. Euh... C'est une adresse directe aux humains, c'est-à-dire à, 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 à l'histoire du christianisme, de se, de se crucifier comme ça, mmh. hein, euh, soi-même, euh, dans, son, dans son appartement. Et on voit aussi hein, ces talents hein, indéniables hein, dans la peinture abstraite. Euh, ouais. sur, euh, mm, donc euh, on remarquera aussi euh, le subtil usage des couleurs hein, okay. euh, pour euh, accorder le propos, et donc euh, la, la, la violence du propos elle, mmh. euh, donc oui. on voit aussi son petit robot oui. assistant, là, son petit robot routeur. En donc vrai, ça veut euh, dire ouais. que les robots mm.
2: eux-mêmes ont commencé ouais. à... Ah, utiliser des de robots, les oui, bien sûr. Oui, robots, bien sûr. Oui,
1: robots, oui. Oui. Ah ouais, oui. ça, il ah, bah, y, y, y a une hiérarchie chez les robots comme ça qui est, qui est extrêmement oui, importante. Hein. Oui. Ils ne rigolent ah, oui, pas non, avec non, ça. Ils hein. n'ont non, pas appris non, grand-chose. <rire> 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 <rire>
2: oui
1: donc je voulais revenir quand même sur... Alors, hop, 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 on va un peu vite là. Alors... Je ne sais plus ce que je voulais dire, oui. Non, non, je, je voulais aussi souligner, souligner la, 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 son, son talent de décoration et puis euh, le choix des couleurs de ses draps. Oui. Il y a eu des robots euh, décorateurs, euh, vraiment ah, Bah oui. <rire> Alors là, est... à cette époque-là, <rire> ils étaient extrêmement doués. Ben oui. Même plus que les humains. Ah bon. Bon, on voit très bien aussi son talent d'expression abstraite euh, mm -hmm. pour graver son message qui est dans une langue robotique, d'ailleurs, qu'on ne comprend toujours pas, quoi. Euh, donc voilà. Bon, là je voulais euh, rappeler hein, à l'époque euh, quand même comment la distribution et comment on appelle ça. Euh, c'est pas la vision panoramique, mais une vision totale à 360 degrés, qui était, mmh. qui était une nouveauté euh, saisissante à ce moment-là. Oui, permettait juste. Je sais plus qui était sa première affectation, mais on sait que c'est le modèle qui sont devenus rapidement les robots artistes. Ouais, ils mmh. avaient euh, comme ça une une manière de, 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 de capter leur environnement. Euh... C'est-à-dire
2: que tu veux dire que des robots qui ouais. étaient normalement conçus pour surveiller l'environnement ouais, ouais, ouais. sont Exactement. devenus des artistes. Exactement. ont mm. transformé mm. leur immense capacité euh, de scanner l'environnement ouais. en lanceurs ouais. d'alerte, par exemple, ou en, ou en capteurs de... de, de... Oui,
1: ben alors eux, ils sont même... Euh, ils sont même euh, je veux dire, euh, ils ont... Ils ont créer le mouvement politique et puis créer la liberté quand même de 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 qu'on de, de qu voit aujourd'hui oui le, le robot right act oui. Oui. Oui, en 2051 oui oui ça c'était vraiment très oui. important oui. c'était mais c'était à la suite à la suite de de ces actions mm -hmm. Les actions de la politique des robots ça c'est un incident
2: dont on aurait préféré se passer, C'était aussi décisif, je pense, la l'opération des robots.
1: Oui, c'est surtout, ça a permis aux humains de prendre conscience à ce moment-là de la vie secrète des robots. Tu pourrais
2: peut-être expliquer ce que c'est. Oui, tout le
1: monde ne s'en souvient pas. C'était la découverte et l'ouverture par la police espagnole en Espagne, à Madrid, d'une maison close exclusivement réservée aux robots. Donc, il euh, y avait euh, bon, de la prostitution, du jeu, des... Enfin, euh, mm -hmm. les, les robots, ça donnait à tout tas d'activités illégales. Mm -hmm. Donc euh, là, c'est un peu la réminiscence du robot voleur de tout à l'heure, mais poussé, ouais. poussé à... à... Donc, ce qui était un moment, un moment extrêmement fondateur, justement, un, dans un la scandale, prise de... C'était un scandale ça, énorme. Ça, je m'en souviens. Ce ça fait grand bruit, oui. C'était oui, oui. terrible de découvrir mm. que les robots
2: avaient une sexualité, ouais. par exemple. C'était ah. vraiment... C'est bien quelque chose pour lequel, je veux dire, pour lequel on avait bien essayé de les concevoir. Ouais. Que ça leur échappe complètement. Ouais, ouais,
1: ouais. Mais surtout, ce qui a heurté les humains à ce moment-là, hein, c'est le fait qu'ils soient exclus, mmh. ah, le fait que parce que il bah, y avait déjà des relations sexuelles humains robot oui. hein, mais euh, le fait que les robots eux-mêmes aient des désirs et qu'ils soient, qu concernent pas directement les humains, c'était une blessure narcissique pour l'humanité. C'était important remarquera encore euh, bon voilà on va on, on va pas s'attarder sur le, le, le talent de décoration des robots mais le, 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 voilà.
2: certes ah là on tombe dans, dans quelque chose que je connais un peu mieux hein, bah là, oui. ben, on... Vous voyez d'ailleurs qu'on est on est accompagné c'était mmh. cette découverte quand même extraordinaire enfin extraordinaire et problématique hein. alors je pense Il pose est encore en... problème hein. 2035 je pense que les premiers ont été découverts donc on a découvert des espèces de poulpes, mm -hmm. enfin, on, a, on les a appelés des poulpes mais mm -hmm. parce qu'il y avait des, des, des similitudes avec les poulpes. Et en fait, il y a deux hypothèses qui sont venues. Soit on ne les avait jamais découverts auparavant parce qu'ils habitaient des fonds marins tellement profonds, les mm -hmm. abysses, mm -hmm. qu'on n'avait pas eu l'occasion. Enfin, bref.
1: Mais ils décidaient aussi peut-être pas de se rendre visibles à nous. C est... C est... Alors c ça c'était une, une, des, une, des, une des pistes que est... ouais, euh, bah, moi que j'apprécie. En euh...
2: plus la caractéristique des mmh. poulpes étant en effet de passer quasiment inaperçu par des possibilités de camouflage invraisemblables, mmh, mmh. il est possible en effet qu'ils avaient réussi de nouveau ce qu'on appelle le vol des apparences, c'est-à-dire mmh. se fondre complètement dans l'environnement. Mmh. Ça c'est une première hypothèse. Mais une deuxième hypothèse qui a qui a suscité quelques enquêtes, mais pff, comme d'habitude, il y a des lobbies, etc., qui sont mmh. intervenus dans ces enquêtes, était qu'en fait, c'était des, des, des poulpes qui s'étaient modifiés génétiquement. Mmh. Et je pense que cette piste était la plus prometteuse, parce qu'on a constaté, en effet, qu'ils s'étaient non seulement modifiés génétiquement, mais qu'ils avaient quand même quelque chose qui est très semblable à... Alors je ne sais pas si vous avez lu les furtifs de, de Alain Damasio, mais... Il y avait quand même quelque chose d'un peu bizarre, c'est que ces poulpes s'étaient alors donc, On avait déjà des robots voleurs, on a des poulpes qui volent des apparences, hein, on appelle mm -hmm. ça des vols d'apparence. Mm -hmm. C'est un très joli article de Bernard Prévost qui dit mm -hmm. que le poulpe est spécialiste en vol d'apparence. Il peut devenir rocher, sable, ressembler, bref, euh, ressembler même à, euh, je vais dire, euh, ressembler à, à, à ce qui l'entoure mais que non seulement il y avait des vols d'apparence mais qu'on se, on, on se demande si les poulpes, à un moment donné et on ne comprend vraiment pas pourquoi alors est-ce qu'il y aurait une bactérie qui s'en serait mêlée mmh. c'est pas impossible non plus et vu le taux de pollution des, 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 des océans mmh. et tout ce qui s'est passé entre bah, 2020 et, et 2035-40 on peut s'attendre aussi à ça
1: tu sais c'est aussi la découverte des, des virus géants à ce voilà, moment là bah, mmh. oui c'est ça ouais. exactement mmh.
2: des virus qui s'étaient voilà. Qu'on a
1: tout le temps pris pour des bactéries et qu'on s'est ouais. finalement rendu compte qu'il s'agissait de virus. Donc on ouais. complètement chamboulé notre compréhension de, de la chimie organique.
2: Voilà, et donc ces poules, voilà, des, des pattes qui ressemblaient alors des, des pattes de, de homard pour certains. Et puis la plupart avaient aussi des petites dents, mm -hmm. des petites dents comme s'ils avaient été... Alors là on s'est dit, mais ces petites dents, comme s'ils avaient été en contact... Avec des, alors avec des loups, euh, ça ressemble à des crocs de vampires. On a même pensé aux mmh. chauves-souris-vampires. Mmh. mais là, on s'est dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'ils auraient pu avoir des contacts avec des espèces aussi éloignées géographiquement mmh. Et donc, euh, bah, ça, ça a évidemment beaucoup intrigué les scientifiques. Alors, je ne sais pas si
1: tu connais, il y a aussi cette, cette hypothèse-là qui consisterait... Quand on a commencé euh, en 2025 à tirer des énormes câbles sous l'océan mmh. hein, pour euh, créer euh, l'Internet 8.0... Hein, avec un, un, on, il semblerait que les poulpes aient étaient en contact justement technique et qu'ils aient pu se nourrir de flots d'informations qui auraient probablement, alors moi je connais pas un tout, de, je suis pas assez, assez calé, mais qui aurait mmh. permis de buter et transmuter comme ça jusqu'à sortir sortir de l'eau, sortir des fonds marins mmh. et devenir les séducteurs qu'ils sont
2: lecteurs qu'ils sont. Alors là, l'œuvre parle d'elle-même. En fait, de quoi s'agit-il en fait, il s'agit. Alors, comment est-ce qu'on veut les appeler Est-ce qu'on les appelle des poulpes euh, Ils sont tellement furtivés, tellement métamorphosés, tellement, tellement modifiés. On peut... Bref, on... Voilà, il a fallu, il a fallu trouver un nom et on n'a pas encore. Personne n'est encore capable de se décider sur ce nom. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on a visiblement, il y a des gens qui ont eu envie d'en en adopter. Et ces, ces poulpes, en fait, on l'a découvert, étaient capables de telle métamorphose qu'ils étaient capables de vivre dans un milieu ambiant mmh. saturé d'oxygène comme le nôtre par mmh. rapport à, au milieu au milieu marin, et qu'ils avaient aussi des capacités séductrices absolument invraisemblables. Oui, en fait, un... On les appelait les doudous à un moment donné. Bien sûr.
1: Ils étaient tellement gentils, et tellement doux. Que... Adorables. Mmh.
2: Et donc les gens ont commencé à vouloir avoir c'est doudou comme animaux mmh. de compagnie.
1: Bah, les, les enfants raffolent. C doup hein, c les ouais, ouais, les doupoupes, hein, oui, doup doup ouais. oui c'est ça. Oui, ouais, à un moment, c'est ça. Mmh. Ouais, oui, parce que même leurs petites dents, qu'on pourrait croire menaçantes, sont toutes douces. Ah ouais, c'est incroyable. C'est tout, hein, ouais. tout, tout, tout mou et c'est ouais. tout doux. C'est mmh. incroyable.
2: Et donc, les gens ont commencé à, à adopter ces doupoupes mmh. qui, d'une certaine manière, faisaient eux-mêmes offre de domestication. On sait très bien que dans l'histoire de la domestication, L'offre de domestication, elle est réciproque. Mmh. Euh, que certains animaux refusent de se faire domestiquer, les zèbres. Euh, bref, il y a une quantité d'animaux qui n'ont pas du tout envie d'avoir affaire avec nous sur ce oui, point. Oui, mais après, il y a
1: un problème de catégorisation, d'ailleurs, entre les animaux et les humains. Où est-ce qu'on met les doux
2: mais tu sais, Alors, Là, tu, tu, Parce tu que mets que la charrue avant moi, les beux, en moi si ça.
1: Moi, 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 si tu me poses la question, les doux-poulpes ne sont ni des animaux ni des humains. Des...
2: Oui, mais qui est un animal
1: Bah oui. Que... D'ailleurs, toi, Vinciane, tu es antispéciste
2: <rire> oui ça c'est la question oh. non je ne suis pas, je ne suis pas antispéciste ah, ouais. parce que je, je crois à la multiplication des mmh, espèces ouais. Donc, mmh. je crois à la, à la très grande diversité des espèces et en fait si je ne suis pas antispéciste par... Mais je ne suis pas non plus exceptionnaliste ouais, en fait, ce qu'il ce ce qu me semble c'est que c'est une aberration uh -huh. d'avoir séparé le monde entre animaux et humains est une sépar... en, fait, en plus c'est une séparation très locale et très historiquement située hein. je vais dire, ouais, il y a des ouais. cultures qui ne font pas ce genre d'idiote de, de, séparation mais il y a peut-être autant de différence entre une araignée et une vache qu'entre une vache et moi. Pour un oui, exemple que j'aurais préféré prendre moi-même. <rire> alors, ce que je veux dire par là, c'est que alors, sérieux, mais non, si, si on prend le problème à bras-le-corps, la, la catégorie animale, en fait, ne désigne rien d'autre qu'une espèce d'aberration historique qui dit euh, tout ce qui n'est pas humain, qui oui, est vivant oui, et qui oui, est mobile. Oui, oui Ou encore, animé. Et encore, c'est pas, pas, pas très clair de dire ça, parce que les plantes aussi sont mobiles, hein, si, si on se... Mais, sauf qu'elles ont besoin d'autres êtres pour se déplacer. Le vent, les pollinisateurs, les oiseaux, etc. Mais les plantes sont extrêmement mobiles, sauf qu'elles le font plus lentement et qu'elles le font en comptant sur d'autres êtres. Donc toutes seules, ce serait plus compliqué. Euh, donc, pour moi, la catégorie animale est une aberration. Mmh. Je veux dire, ouais, euh, si on veut faire des catégories, est-ce que même la catégorie araignée, la catégorie vache, restera... c'est même pas une bonne catégorie, parce qu'on parle de quelle vache on parle d'une Primolstein qui est élevée euh, en quantité industrielle et complètement abrutie par les conditions d'élevage. Mmh. Ou bien est-ce qu'on parle d'un euh, petit troupeau de 20 vaches euh, mmh. qui, euh, que j'ai rencontré par quelqu'un comme Philippe Rouquand mmh. et qui sont retraités pour la plupart et qui vivent dans un pré et qu'il va t'oreiller tous les soirs pour les amuser et jouer avec elles. Mmh. Bon, c'est. Est-ce qu'on a affaire aux mêmes êtres Évidemment non. Donc ça veut dire que même si on fait la catégorie corbeau, est-ce qu'on parle des corbeaux du Grand Nord ou est-ce qu'on parle de ceux qui vivent aux États-Unis qui craignent les humains mm. Donc les catégorisations, elles sont là pour euh, nous permettre, ça peut être des portes de mentaux, je crois que c'est Michel Foucault qui disait ça, pour nous permettre d'accrocher mm. nos idées. Mais à part ça, elles n'existent elle et elles n'ont d'intérêt qu'à être contestées tout le mm. temps. Et la catégorie animale n'a pas beaucoup d'intérêt et doit être beaucoup plus contesté que ça. Mais ce qui s'est passé grâce à ces doux poulpes, oui, oui. c'est que la question d'être de de, un animal s'est posée de manière en fait cruciale, mm. puisqu'on a commencé, une fois qu'ils ont fait l'objet d'adoption, en fait, on s'est méfié. Il y a beaucoup de gens qui se sont méfiés parce qu'ils se sont dit... Mais il y a eu des fake
1: news. Il y a eu énormément de... de oui.
2: eu, cette très grande appréhension du fait que ces poulpes étaient tellement désireux d'être adoptés. Mmh, et ouais. ça, ce n'était pas normal. Je ouais. veux dire, c'était eux qui étaient demandeurs. Les ouais, humains, ouais. Bon, euh, bon, ils ne sont pas adoptés tout et n'importe quoi, parce que les humains sont terriblement euh, sociaux à cet mmh. égard-là. Je veux dire, ils ont envie de socialiser avec quantité d'autres espèces. Mmh.
1: Dans, dans des processus euh, alors, de séduction particuliers ouais. aussi. Que... ici,
2: la séduction venait, venait de ces animaux-là. Mm. Et ça, ça commençait surtout les enfants. C'était ouais. terrible parce que les enfants étaient ouais. attirés. Et là, il <rire> y a eu un soupçon. Mm. C'est que ces poulpes, qui avaient déjà volé, qui a un homard, qui a un poisson, qui a peut-être une chauve-souris vampire, mm. qui s'était avéré capable de vivre à l'air libre alors que c'était des animaux marins... On s'est demandé si cette volonté de séduction de la part de ces animaux n'était pas motivée par le fait de venir voler un petit peu une part d'humanité. Mmh, mmh. Et qu'en fait, on avait déjà appris avec les robots. Hein. On ouais, oui, bien sûr. Ouais, oui. Et que donc ces poulpes voulaient s'humaniser. Mmh. Et là, des gens ont commencé à avoir peur en se disant, mais attention, euh, et on, on rencontre finalement un scénario très proche de celui que Damasio racontait. Hein. Mmh. Ils, ils vont nous voler quelque chose, ils mmh. vont venir nous prendre, comme si on ne pouvait pas... C'est peut-être un peu la bêtise qui est la nôtre d'imaginer que ce qu'on nous demande comme un don sera mmh. automatiquement transformé en vol. Et donc, ce qui s'est passé, il y a une grande méfiance, et ce genre de choses est arrivé. Les gens ont commencé à jeter à la poubelle... Les doux poulpes. Les doux poulpes. Et le mien, d'ailleurs, mmh. euh, je l'ai. Mais bah, t'as bien fait de l'amener, hein, Je l'ai trouvé mmh. dans une poubelle. Il était mmh. adorable, mmh. avec évidemment leurs caractéristiques, leurs couleurs brillantes, chatoyantes, leur, leur extravagance. Et aussi, ils ont un talent pour jouer les misérables oui, qui ne assez... oui. fait <rire> pas résister. <rire> Et donc, moi, le, le double, qui était en effet sur une ah, poubelle. Ah, mais quand on
1: a un, moi j'ai amené le mien aussi, on ne peut ouais. rien faire sans, hein, c'est plus possible. Hein. Ouais, c'est un mariage cool. pour la vie, donc. Euh, ouais. je... Imagine la douleur de ces doux-poulpes, mis oui, au rebut comme ça, vrai. laissés dans la rue. Oui. D'ailleurs, à ce moment-là, il y, y a eu des problèmes. Il hein. y a des, des gens qui ont essayé d'en faire du commerce. Il y a même des gens qui ont essayé de les manger. Il paraît que c'est très mauvais, le doux-poulpe. Ah, je n'en sais rien.
2: Tant mieux pour eux. Hein. Oui. C est, c est... Non, mais ça, comme quoi,
1: ça, non, mais ça, ça rejoint biologiquement ce que tu disais, c'est-à-dire leur désir de d'être proche de nous. Mmh. Si ça avait été bon, euh, ça, ça aurait créé des, des oui. problèmes aussi. Tu vois. Maintenant,
2: je te fais un saut de l'ange que tu vas voir, que tu vas adorer. Ah ouais Pourquoi tu les as fait en tissu
1: bah, Pour qu'ils soient tout
2: doux. <rire> tu prévoyais Tu prévoyais l'histoire Est-ce que tu peux raconter comment tu les fais en tissu Ce qui s'est passé
1: bah, J'avais juste envie de coudre et puis j'ai pris des bouts de tissu. Mmh. Et puis j'ai commencé à essayer de faire des formes avec. Oui. Puis au début, j'ai fait des ailes, puis après j'ai fait des... des pieds. Puis après, j'ai essayé de trouver le... ton double. poule, je lui avais fait des belles cuisses.
2: Oui, oui, c'est vrai, ouais. ça, ça fait
1: partie ouais. du charme. Je voulais qu'ils qu soient, qu soient vraiment attrayants, enfin, qu'ils m'attraient moi aussi, mm -hmm. enfin, et puis qu'ils attraient les autres. Donc, euh... Donc euh... Et Puis les gens ont adoré les, les câlines, et puis les gens les câlinent toujours. Mm -hmm. mm. Ils sont bien à la maison sur un canapé comme ça pour regarder la télé.
2: Et tu disais que tu n'avais pas mmh. voulu les faire sur le mode d'une très grande expertise de couture, que une fois que tu ne voulais pas non. apprendre à coudre très bien.
1: Non, non, non. Ben non, il fallait qu'il fallait qu'ils soient sauvages. Il fallait qu'ils qu parlent un langage euh, un langage rapide comme ça, un langage de euh, qui qui se qui qui se, qui se constitue vite. Mmh. Parce que sinon, ils auraient été. Euh, on n'aurait pas aimé les câlinets de la même manière. Tu vois, ils auraient été trop, euh, trop... prétentieux.
2: Ou... <rire> Moi, ce que je te proposais aussi, c'était de dire que si tu les avais fait trop parfaits, si, mmh. si ça avait été trop parfait, ils, je, je veux dire, c'est comme à ce moment-là, tu devenais seul maître à bord. C'est comme si euh, ce que eux mêmes pouvaient demander comme type d'existence euh, n'aurait pas eu voix au chapitre, c'est-à-dire que tu aurais eu la pleine maîtrise tu nous aurais fait des objets parfaits, ça veut dire qu'on aurait tellement vu la patte de l'homme dans l'affaire, alors qu'ici, on a l'impression que c'est la matière elle-même qui a, qui a pris une certaine forme d'autonomie.
1: Oui, probablement. Alors tu viens de bien le dire, je ne sais pas quoi rajouter, mais... <rire> <rire> Question, les réponses. <rire> non, mais c'est vrai que tu parlais euh, de... Oui, l'autorité de l'artiste aussi, elle doit être, euh, comment dire... Euh ça ne doit pas être qu'une autorité euh, euh, intellectuelle ou mentale ou mm -hmm. dessinée, tu vois, c'est pas que l'incarnation comme ça, d'une idée, c'est aussi l'incarnation de la rencontre euh, d'un corps ou d'un système cérébral, nerveux avec des matériaux, enfin qui s'incarnent aussi dans ce qui touche la matière ou ce qui la transforme. Mm -hmm. euh, dans comme les cimes enfants avec les poulpes quand ils communiquent euh, euh, et qui créent en fait ces sortes de... de, de, de de communication spécifique, c'est un peu les, les choses que je recherche aussi avec la matière.
2: Ah, peut-être deux choses, je vais peut-être devoir préciser mmh. qui sont les six enfants. Oui. Peut-être que tout le monde ne connaît pas les six enfants, qui est, donc mmh. on est de nouveau dans un, un, une période un, 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 un petit peu plus éloignée dans le futur, quoique mmh. euh, euh, que la nôtre. Et les six enfants, en fait, il y a une communauté, il y a quantité de communautés qui se sont créées et qui essaye de vivre sur ce qu'Anna appellerait les ruines du capitalisme. Et euh, en fait, l'hypothèse des six enfants, elle vient d'un travail qu'on avait fait avec la philosophe de Narawé, qui est euh, la première communauté qui se serait créée pour essayer de restaurer mmh. des lieux ou restaurer des couloirs de migration. Euh, de Narawé le situe en 2022. Et c'est une communauté qu'on appelle la communauté des Camilles, parce que c'est une communauté euh, qui va s'installer en Virginie-Occidentale, à New Gauley exactement. Et les Camis, euh, en fait, il y a euh, une ou deux Camis par génération qui va naître. Euh, je dis une ou deux, alors en fait, que je devrais dire un, une ou deux, ou plus, puisque les Camis, la détermination de leur genre ne se fera qu'au moment de l'adolescence. Donc, c'est les filles et garçons, possiblement. Et cette communauté a décidé de s'associer symbiotiquement avec certaines espèces extrêmement menacées. Et donc Camille, par exemple, son rôle à elle, ou à lui, en tant que Camille, c'est va s'associer avec un papillon extrêmement menacé dont le couloir migratoire passe depuis le Mexique vers le Grand Nord par la région de Virginie-Occidentale. Et Camille, donc, devient symbiote. Euh, du papillon monarque, de génération en génération, donc de mère en fils ou fille. Il y a un ou une Camille ou plusieurs qui vont naître. D'autres enfants de la communauté seront aussi de ce qu'on appellera des six enfants donc des enfants symbiotes, qui vont s'associer avec d'autres espèces, avec parfois même des belles complications, parce que euh, ben, euh, le prédateur, un enfant de la communauté des Camilles, est associé symbiotiquement avec un des prédateurs du papillon monarque. Et donc, ça peut, ça peut donner lieu à de belles amitiés, mais à de très beaux conflits aussi. Et donc, de, de génération en génération, les choses vont évoluer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois que c'est la deuxième ou la troisième génération, euh, la, 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 la Camille va demander à ce qu'on lui implante quelques gènes du papillon monarque pour que lui pousse des vibrisses comme les papillons monarques en ont, pour pouvoir avoir ce qu'elle dit des sensations charnelles semblables aux papillons monarque et puis, ben, une fois que Donaraoué avait lancé la possibilité narrative de ces communautés, moi-même, j'ai voulu prendre le relais. Et donc, euh, c'est créé une communauté, mais alors plus loin dans le temps, euh, je crois qu'on est presque à la cinquième génération des Camis quand cette communauté émergera, une communauté de six enfants qui vont s'associer avec des poulpes. Euh, et. Euh, tout, tout, tout se passe plus ou moins bien, et plutôt moins que plus, d'ailleurs. Et on est actuellement, au moment de, 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 de l'histoire des six enfants on est à la quatrième génération, si mes souvenirs sont bons, de six enfants Et c'est parce que euh, les six enfants eh bien, en fait, ils ont une vie très particulière, dans la mesure où ils vont, la communauté va décider, c'est après la deuxième génération que cette décision va être prise, que les SIM enfants, donc tous les enfants ne sont pas SIM, il y a des tas d'enfants qui vivent comme vous et moi, et qui, euh, enfin, ou plutôt comme vous et moi euh, en 2057, euh, plutôt qu'en 2020, et euh, certains des enfants vont se retrouver à occuper la position de SIM enfants pour les premières générations, simplement parce qu'ils sont élus ou désireux, mais après, c'est quand on a un parent, on a trois parents minimum, mais si un des trois parents est SIM, l'enfant peut devenir cime, plus d'autres possibilités de devenir cime, notamment si vous présentez des, des caractéristiques, des particularités intéressantes qu'on considérait comme autistiques au, 20, au début du XXIe siècle et dont on finit par considérer qu'en fait, non, ça pourrait faire des sim enfants très doués. Et donc, les sim enfants euh, en fait, sont élevés de telle sorte, non pas à être comme des poulpes, non pas pour entrer en communication avec des poulpes, mais pour essayer au minimum... D'avoir un vécu sensoriel, perceptif et cognitif qui pourrait, à la rigueur, au moins vous désolidariser un peu des humains et vous rapprocher de ce que pourrait être un poulpe du point de vue des humains. Donc, je prends beaucoup de mesures de précaution parce qu'on ne sait pas très bien. Alors, qu'est-ce que ça peut être un poulpe du point de vue des humains C'est de savoir d'abord qu'il n'y a pas un cerveau, puisque chaque, chaque bras est lui-même un lieu de décision, un lieu de sensation et un lieu de décision. Donc, qu'est-ce que vous faites avec neuf cerveaux Comment est-ce que vous. Comment est-ce qu'un humain peut s'imaginer avoir un cerveau qui est réparti sur tout le corps ben, Ça veut dire qu'il faut changer la langue, que le mot « je », par exemple, ben, il ne faut plus l'utiliser. Que certains verbes à la voix active, qui ont toujours bien séparé le monde des humains et le monde des animaux, il faudrait peut-être revisiter la voix active et trouver d'autres façons de dire les verbes, de telle sorte à ce que je ne puisse pas dire, euh, par exemple, euh, « je veux quelque chose ben, ». On apprend à dire en « si euh, ». La tasse se fait désirer, ou le verre d'eau se fait désirer, ou la pluie m'attend, si on a envie qu'il pleuve, etc. Ou on pense qu'il va pleuvoir. Bref. Et, donc, et puis, il y a toute une éducation corporelle qui va correspondre à ça aussi. Alors, ça, c'est pour les cimes-enfants. Le, euh, donc, voilà, donc, on peut penser qu'en effet, on a peut-être affaire à des, des métamorphoses euh, qui, d'une certaine manière, ou chez les poulpes, il y aurait des cimes-poulpes des simpouples qui, qui parce se métamorphoseraient en humain.
1: D'une certaine manière, je faisais référence à tes experts, enfin, euh, ce que tu nommes euh, l'hétéro-linguistique, euh, la langue mmh. sauvage, euh, qui a pour moi des, des résonances comme ça, avec le, le, le fait de trouver euh, d'autres endroits de discussion euh, euh, à l'intérieur même des formes, et comment les artistes, euh, entre eux, ou eux-mêmes, euh, créent des, des langages... Euh, on va dire non, non verbaux non... mais euh, et, euh, et je, je pensais aussi au, au Corneille euh, au jeu de la décoration de, et de ces langages anciens qui sont euh, juste l'expérimentation avec des, avec des choses très très pauvres et, et des petits objets et, euh, et je sais plus où je voulais en venir d'ailleurs mais... Le rapport à ta question d'avant.
2: Oui, continue.
1: Non, non, parce que je pensais... En même temps, j'ai toujours ce, ce truc, parce que je, je, je réagissais à ce que tu disais avant, sur le... À un moment, un décime enfant, il dit le poulpe mange la lumière ou mange oui. les lumières. Mange enfin, la lumière. Ouais, mange... Enfin, euh, c'est... Ouais, enfin c'est euh... ouais, ouais, enfin, des, des, des endroits comme ça. Et ce passage... Ah, est, quand j'ai dit le et... mange la lumière,
2: c'était ouais. en fait en référence à... Oui, c'est l'Ulysse euh, à... qui... C'est en référence à Emmanuel Cochia ouais. qui dit finalement que toute la vie finalement, est passée par, par ces êtres si importants que sont les plantes et qui sont capables en effet de transformer la lumière en autre chose. Et en donc, est, en énergie. Et donc j'ai décidé que c'était une des plus jolies définitions de la vie qui puisse être. C'est la capacité de manger la lumière ou d'être avec des êtres qui mangent la lumière. Et donc les poulpes, dans l'imagination, parce qu'en plus il bon, y a des ciments fins et tout, mais... En plus, il y a des poulpes dans cette histoire qui écrivent. Enfin, un poulpe qui a écrit, et on pense que certains poulpes écrivent, et un poulpe a écrit, et il parle à un moment donné, euh, manger la lumière. Et je, je pensais que ce que les poulpes disaient par manger la lumière, ça signifiait pour eux une façon de dire être vivant. Manger la lumière, c'est être vivant. Et pour un poulpe, être vivant, ça pourrait être manger la lumière. Et, donc, moment, et puis, il continue... Euh, euh, plus, de, plus de corps au, au vivre en eau noire, ben ça veut dire en effet euh, vivre à la fois dans l'encre de poulpe parce que le, le, les jets d'encre sont des gestes très très menaçants chez les poulpes qui visent d'ailleurs à aveugler complètement euh, le protagoniste ou l'adversaire, enfin, le protagoniste redéfini comme adversaire. Et en même temps, ça veut dire d'être tout à fait sans lumière. Et sans lumière... Mais
1: aussi de donner l'illusion d'un autre poulpe. Pardon tu, aussi de, tu dis aussi que ça donne l'illusion d'un autre poulpe, alors que son, ouais. son jet d'encre est aussi une, une figure de lui-même.
2: Ça peut être une figure de lui-même. Mais il y a aussi une troisième chose, c'est que les poulpes vivent d'une certaine manière... On s'est posé la question, alors c'est un peu controversé, mais comment se fait-il qu'ils arrivent à se métamorphoser avec une exactitude absolument invraisemblable dans les figures, les couleurs de leur environnement, alors que leurs yeux, pensait-on ne perçoivent pas les couleurs. En tout cas, ne sont pas équipés pour percevoir. Ça, c'est un peu compliqué depuis, mais heureusement, ils n'avaient pas trouvé cette réponse parce qu'ils ont dû chercher ailleurs. Et ils ont découvert, en effet, que le poule perçoit la lumière avec sa peau. Donc, ils ont des petits capteurs dotés de petits sacs de pigments et que la lumière, en arrivant sur la peau, eh bien, en fait, ça leur permet de savoir, tiens, de, 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 de connaître les lumières environnantes. Ce qui, d'ailleurs, a permis, ultérieurement, probablement, dans l'évolution... D'apprendre l'art du camouflage, c'est-à-dire de capter des couleurs sous forme de lumière et de se les trans, non seulement de les capter passivement, bah, passivement c'est toujours un mauvais terme, mais avec ses récepteurs pour connaître ce qu'il en est de ce qui l'entoure, mais même de pouvoir se l'approprier et de devenir semblable à ce qui l'entoure. Donc ça c'était le... Le, le point de manger la lumière, c'était manger de la lumière, c'est à la fois être vivant et c'est à la fois aussi être en constante euh, relation de sensibilité perceptive avec l'environnement tel qu'un poulpe, pense-t-on, peut le faire. Alors peut-être qu'il y a une autre chose sur laquelle je voudrais revenir en, disant, en faisant des êtres qui, qui ne sont pas parfaits. Hein, pour moi ouais. c'est important, cette, cette merveilleuse imperfection assez ah, ces grosses cuisses, ces dents qui vont pas, ces, euh, ces dents, ces dents pour un être tout mou, même si les dents sont toutes molles, mais en principe, des dents ne sont justement pas toutes molles, c'est mal mmh. prévu. Euh, enfin, de la sélection naturelle peut-être <rire> sélectionner des dents molles, mais bon, il faudra il faudra voir où c'est. Je serai, mais pro, probable, ça, ça existe probablement parce que l'inventivité du vivant n'arrête pas de nous surprendre. Mais je me disais aussi que c'était euh, quelque chose d'assez impressionnant de, de faire des êtres profondément imparfaits, parce que ça ressemble justement à ce que la, à ce que la vie fait. Je mmh. euh, veux dire, on a l'impression de, 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 de beaucoup de beauté et tout. mais En fait, la vie, les, la plupart des êtres, ils sont très mal fichus. D'un point de vue des, des critères de perfection, ils sont très mal fichus. Et c'est justement, et Darwin insistait beaucoup là-dessus, Darwin insistait pour dire, euh, en fait, euh, c'est plein de mal foutu, quoi. Il disait, pas très joli On essaierait, un horloger me vendrait mon œil. Je le refuserai, hein. c'est vraiment un travail très, très grossier. Et quel était l'intérêt de Darwin en disant ce genre de choses En fait, c'est très intéressant. C'est Il disait, si c'est parfait, à ce moment-là, vous ne pouvez pas éliminer l'idée de Dieu. C'est que la vie expérimente du parfait directement. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est passé, il y a un designer. En montrant à quel point la vie était imparfaite, était expérimentation, ça lui permettait à la fois de montrer... Qu'il n'y avait personne qui était aux commandes. Et tout ça se faisait par expérimentation désordonnée. J'adore la définition de la vie de Lynn Marguerite et de Dorian Sagan. Ils disent euh, c'est la matière, matter gone wild. Mm -hmm. C'est euh, la matière devenue folle, mais folle au sens sauvage, quoi. Plutôt sauvage. La terre devenue sauvage, follement sauvage. Voilà, on va le dire comme ça pour essayer de garder les, la, la dualité du terme il y a quelque chose de très joli. Et je me dis, ben tiens, chaque fois qu'on... Je veux dire, si on commence à créer des êtres dont on pourrait imaginer que la vie aurait pu expérimenter sur ce mode-là, il y a intérêt de faire dans la perfection. Sinon, on est dans une espèce d'imitation de, de, euh, épurée mmh. de, ce que fait, de ce que fait la vie.
1: Oui. Oui, oui, mais, mais euh, ouais, ça me faisait... Moi, -ce que... Pardon, je vais revenir sur un autre non, truc. Non, mais reviens, reviens. <rire> euh... Ce que je, ce que, ce que je trouvais incroyable dans l'histoire dans aussi sur les poulpes, c'est comment, euh, dans le côté du jeu du poulpe, comment le poulpe qui n'a pas d'yeux, qui ne voit pas, est capable de comprendre que Non, non il voit un, mais il voit pas bien les couleurs. Oui, mais, enfin, ouais. oui, mais il a, il, il a un, un, comment dire, une sorte de... Il, il voit partout, d'une certaine manière, sans voir vraiment. Enfin, on sait pas exactement comment un poulpe voit. Par contre, il sait identifier chez les prédateurs ou chez les humains. Euh, où se situe les yeux des humains, et mmh. il peut se, ouais. euh, agir en, en, en fonction.
2: En tout cas, c'est les soigneurs euh, et les expérimentateurs qui l'ont appris à leur dépens, mmh. Euh, le poulpe sait quand on le regarde et quand on ne le regarde pas mm -hmm. et on le sait comment parce mm -hmm. que quand on arrête de le regarder il fait une connerie mm -hmm. Donc, euh, et quand on le regarde il ne la fait pas une connerie chez un poulpe ça peut être alors ils ont une imagination débordante et débordante est peut-être justement le, le, le terme qu'on doit utiliser mm -hmm. puisque une de leurs grandes passions c'est de faire déborder leur aquarium par mm -hmm. exemple en bouchant en bouchant oui. les sorties, une autre passion chez les poulpes, arrivé à Peter Godfrey Smith, si je pense. non, non, ça, un autre philosophe, j'ai oublié le nom, où il projetait de l'eau sur les très coûteux éclairages électriques oui. de façon à provoquer des courts circuits catastrophiques. Donc c'était dans un laboratoire, lui. Il, était relâché, <rire> il a été relâché, d'ailleurs il a eu raison de la patience et, de, et des frais et de l'économie, surtout du laboratoire. Et puis se barrer, évidemment, parce que la première chose qu'un poulpe, à laquelle pense un poulpe où que vous le mettiez, c'est « Est-ce qu'il y a une issue ouais, ?» C'est ouais. un être kafkaïen pour ça. Il y a toujours une issue. Donc, où que vous mettiez un poulpe, il cherche où est la sortie, où est l'issue, même pas la sortie, l'issue. Et donc, ils avaient constaté que le poulpe, ben, vous le mettez dans un, dans un petit aquarium ou quoi, et vous regardez, il ne bouge pas, vous tournez le dos, il n'est plus là. <rire> et il s'est barré, vous n'avez rien vu venir. Mmh, mmh. Ou bien, et puis, bon, des, plein de sottises et détruire le matériel fait partie d'une ouais, ouais, prédilection. Ouais. Mais simplement, je pense que ce sont des... des vous savez, ce que on appelle, Michel de Certon appelait l'afra-politique. Ouais. Je pense que les animaux font de l'afra-politique, je veux dire par là, des mouvements de résistance sans enjeu ou motif politique, mais qui ont une dimension politique dans le fait de résister à des conditions ignobles ou injustes ou inacceptables dans lesquelles on les met. Est-ce que tu as encore beaucoup de choses parce que tu sais qu'on a promis oui, de oui, terminer euh, Est-ce que je, je, heure je montre ouais. encore quelques ouais, images
1: ah bah oui, ça va euh, pas, pas un... trop
2: vite. Alors là, on retrouve de nouveau un poulpe à pois.
1: Oui, mais là, c'était justement un tableau figuratif ben, par le poulpeur évolutionnaire. Mm -hmm. mm. Donc, c'est une figuration. Et puis, on voit le, le, le rapport qu'il a aux humains. Oui. Donc, ouais, euh, on assez effrayant. On a l'impression, en mm. effet,
2: qu'il est en train de, de prélever chez l'humain mm. qu'il qu voit l'humain un peu comme un flux.
1: Oui, tu et puis, on, on voit aussi comment il navigue. Euh, on voit un... On voit une sorte de ciel d'étoiles comme ça mmh. dans le dans le dans le flot euh, de sa navigation et voilà donc c'était euh, un, de, un des chefs-d'œuvre de la peinture euh, d'Oupoulpe <rire> que je voulais vous présenter aussi parce que est extrêmement important et, oui euh, le mien ne euh, peint pas je le hein, regrette non, hein, ouais, non, bah, ouais, ça se, comment dire c'est il faut parfois un peu les les forcer c'est vrai qu'on n'ose pas forcer son doux-poule personne. Non, 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 je...
2: ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas faire.
1: Et euh... Donc là, je voulais montrer quelques... Ah oui, quelques... là, on avait une corneille, là, non Oui, oui, ouais, quelques images de, là, de, a, de, a de a corneille. Les de... le, le,
2: le, le très jolies hybridations mm. de, de la corneille qui s'hybride. Alors moi, j'ai pensé tout de suite aux furtifs. Quand, quand ah vu oui. ça, parce que les, 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 les furtifs de Damasio m'ont profondément marqué. Alors pour, pour plusieurs raisons, notamment parce que cette idée que les furtifs n'existent que par la possibilité d'être tout le temps en métamorphose. Mais les métamorphoses, on ne peut pas les faire tout seuls. Et donc les furtifs, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont bah, un peu comme des poulpe hein, mmh. euh, cest C'est-à-dire ils n'arrêtent pas de prélever chez d'autres vivants des parties de leur organisme. Ça peut être des morceaux de bois, et ce n'est pas seulement les vivants. Ça peut être aussi avec du, des matériaux bruts, comme des machines, comme des, euh, comme des pièces métalliques. Et... Le, le, le furtif meurt s'il n'a pas la possibilité de continuer une permanente métamorphose. Donc ils sont tout le temps en train de piquer des trucs aux autres vivants euh, pour pouvoir se métamorphoser. Et euh, qu qu'est-ce qu que... En fait, et Damasio dit quelque chose de très joli. Il dit... C'est de l'autopoyèse. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, je pense que ce n'est pas de l'autopoyèse. Parce que l'auto, ça voudrait dire qu'on fait tout tout seul. Pour moi, c'est de la simple mmh. Mais il est d'accord avec moi quand je lui dis que ce n'est pas de l'autopoyèse du tout. Mais sa définition de l'autopoyèse, c'est très joli. C'est autofabrication de soi. Agile autofabrication de soi. C'est ça la définition de l de, du mode d'existence des furtifs. Une agile autofabrication de soi. Et il dit que c'est ça le principe de la vie. c'est d'être. Les êtres sont tout le temps dans des agiles ou pas agiles autofabrications d'eux-mêmes. Mais on est dans la simple parce que cette autofabrication, elle n'est pas auto du tout. Elle est tout le temps en train de piquer, d'emprunter. Mm -hmm. S'il y a bien quelque chose qui caractérise le, le, la vie... C'est un ensemble, c'est un vol constant. Je veux dire, la vie, c'est une dérobate constante aux autres. Et, et, je veux dire, il faut... Démoralisons hein, cette histoire de vol. C'est un vol constant, mais dans des jeux de réciprocité plus ou moins équitable à grande échelle. Donc on ne rend pas nécessairement à celui à qui on prend, mais on rendra finalement à quelqu'un d'autre. Je veux dire, donc il y a une circulation. Et quand j'avais vu cette corneille, parce que j'ai une passion pour les, les corvidés, je m'étais dit, tiens, mais c'est une corneille qui est... Visiblement, il y a un furtif qui a rencontré une corneille. Et il s'est passé quelque chose.
1: Oui ouais, effectivement oui c'est euh... mais c'est une corneille qui cuisine donc il euh, y a des euh, voilà c'est des, des sortes de, de fours de cuisine comme ça donc c'est une corneille qui a, assez, mm -hmm. assez moderne et qui rencontre une autre corneille donc celle-là un peu plus euh, un peu plus grande voilà je pense qu'on est arrivé au
2: bout On arrive au bout ouais. mais... qu'est ce qu'elle en pense Lilo non, c'est pas ça que je demandais. I not fishing for compliments. Je pose une question sur le timing. D'accord. Eh ben, on peut continuer cette conversation de manière plus informelle, alors On laisse tomber les micros On vous remercie Et je remercie surtout Renaud et Lilou. Merci.